0: به نام خدا محمد مهدی بهفراد هستم با هم در حال مطالعه کتاب فکت فولنس واقع نگری هستیم و فایل صوتی شماره 19 رو داریم میخونیم از صفحه 151 در میانه فصل 7 کتاب بودیم فصل 7 کتاب داشت راجبه هفتمین غریزه خطای ما که غریزه سه‌نوشت بود صحبت میکرد و ما تا ببخشید ما تا یه جایی خوندیم تموم نشده هنوز فصل هفت کتاب آقای هنس روسلینگ رو داریم میخونیم بچه ها و مذهب ها. در انتهای سخنرانی اولم در دوره بهداشت عمومی در سال 1998 بیشتر دانشجوها به سمت دستگاه قهوه ساز رفتند اما یک نفر عقب ماند دختری را دیدم که با چشمانی پر اشک دارد با آرامی به سمت میز من میآید وقتی فهمید متوجهش شدم ایستاد صورتش را به آن طرف برگرداند و به بیرون پنجره نگاه کرد کاملا مشخص بود تحت تأثیر قرار گرفته است انتظار داشتم بیاید و مشکلی غم و شخصی را برایم تعریف کند مثلا بگوید به خاطر مشکلش نمیتواند در این دوره شرکت کند اما قبل از اینکه فرصت کنم جمله‌ای برای تسلی دادنش دست و پا کنم دختر برگشت بر احساساتش مسلط شد و با صدای محکم جمله‌ای به زبان آورد که به هیچ وجه انتظارش را نداشتم خانواده من ایرانی هن. چیزایی که شما در مورد پیشرفت سریع بهداشت و آموزش تو ایران گفتین اولین چیز مثبتی بود که تا به حال از یه سوئدی در مورد ایران شنیدم جالب بود نه او این حرف را به زبان روان سوئدی و لحجه واضح کلمی به من زد. قطعا کلمرش را در سوئد گذرانده بود. متحیر شدم. تنها کاری که من کرده بودم نشان دادن داده‌های سازمان ملل در مورد افزایش امید به زندگی و کاهش تعداد بچه‌ها به ازای مادران در ایران بود. همچنین گفته بودم که این یک دستاورد است. واقعاً هم سریعترین کاهش نوزادان در کل تاریخ از آن و آنها بود. این عدد از بیش از 6 بچه به ازای هر مادر در سال 1984 فقط ظرف 15 سال به کمتر از سه بچه به ازای هر مادر رسیده بود که یک نمودار اینجا گذاشته میانگین تعداد بچه به ازای هر زن از سال 1800 تا به امروز نمودار ایران و آمریکا رو گذاشته حالا چون این مشخصا ایرانه عکس نمودارش رو براتون میذارم بله این نمون داره خیلی امتال نمون خاصی هم هست دیگه یه ریزش خیلی عجیب غریبی وجود داره که <تصفح> براتون بذارم ببین به آنها نشان داده بودم که این نمونه که یکی از چند نمونهی کم شناخته شده است یکی از سریع ترین تغییرات در کشورهای با درآمد متوسط در دهه نود است گفتم شوخی میکنی گفت نه واقعا میگم شما گفتین کاهش سریع تعداد بچه ها به ازای هر زن تو ایران نشون دهنده اصلاحاتی تو وضع بهداشت آموزشه آموزشه به خصوص برای زنای ایرانی درست گفتین که بیشتر جوانای ایرانی الان دیگه در مورد تعداد اعضای خانواده و استفاده از روش های جلوگیری از بارداری از الگوهای مدرن پیروی میکنند. تا حالا از یه سوئدی چیزی حتی شبیه اینم نشینده بودم حتی تحصیل کرده انگار از تغییرات که اتفاق افتاده کاملا بیخبرند. پیشرفت مدرنیته اونا فکر میکنن ایران کشوریه تو سطح افغانستان. سریعترین کاهش تعداد کودکان به ازای زنان در کل تاریخ جهان به طور کلی در رسانه‌های آزاد غربی مورد بیتوجهی واقع شد و گزارشی از آن مطرح نشد. ایران در دهه نود به سمت احداث بزرگترین کارخانه کاندوم حرکت کرد و از دوره‌های آموزش مسائل جنسی در دوران پیش از ازدواج برای عروس‌ها و دامادها برخوردار بود. این کشور دارای جمعیتی با تحصیلات عالی و دسترسی مناسب به سیستم پیشرفته سلامت عمومی است. زوجها برای داشتن خانواده های کم جمعیت از روش جلوگیری از بارداری استفاده می کنند و در صورت داشتن مشکل باروری به کلینیک های باروری دسترسی دارند. حداقل من خودم در سال 1990 از یکی از این کلینیک ها در تهران بازدید کردم و با استاد ملک, ملک افزلی، تر راه اتفاق اجاب آور در ایران ملاقات داشتم. چند نفر در کشورهای غربی می توانند حدس بزنند که امروزه زنان در ایران میخواهند از زنان آمریکایی یا سوئدی کمتر بچه داشته باشند. آیا ما غربی ها که اینقدر طرفدار گفتگوی آزادی از پیشرفت های کشوری که دولتش به گفتگوی آزاد ما اعتقادی ندارد غافل مانده ایم؟ حداقل این است، حداقل این است. که به روشنی میتوان توان گفت داشتن رسانه های آزاد تضمین این نیست که سریعترین تغییرات فرهنگی حتما تلارسانی شود تقریبا تمام سنت های مذهبی قوانینی در مورد روابط جنسی دارند پس با آسانی می توان فهمید چرا افراد زیادی فکر می کنند زنان در بعضی مذاهب بچه های بیشتری به دنیا میآورند. در مورد ارتباط بین مذهب و تعداد بچه ها به ازای هر زن معمولا اقراق می شود اما ارتباطی قوی میان درآمد خانواده و تعداد بچه ها وجود دارد در سال 1960 این موضوع چندان واضح نبود در آن زمان زنان در چهل کشور به طور میانگین کمتر از سونیم کودک داشتند به جز ژاپن، دین, ق... دین قالب در همه این کشورها مسیحیت بود این طور به نظر می آید که هر کس فرزندان کمتری دارد یا مسیحی است یا ژاپنی هرچند تفکر امیختر در این مرحله گویای وجود مشکلاتی در این طرز فکر بوده است در بسیاری از کشورهای مسیحی مانند مکزیک و اتیوپی زنها خانواده های بزرگتری هم داشتند امروزه چگونه است؟ در نمودارهای حبابی صفحه بعد دنیا را بر اساس مذهبشان به سه دسته مسیحیان مسلمانان و سایرین تقسیم کردند. در و تعداد بچه ها را هم به ازای هر زن در هر گروه نشان دادند مثل همیشه سایز حباب ها دهنده جمعیت است به پراکندگی جمعیت مسیحیان در تمام سطوح درآمدی نگاه کنید همانطور که میبینید مسیحیانی که در سطح یک هستند بچه های بیشتری دارند حالا به دون نمودار دیگر نگاه کنید باز هم همان الگو دیده میشود فارغ از مذهب زنانی که در فقر مطلق و شرط سطح یک زندگی میکنند بچه های بیشتری دارند توضیح نمودار همین بود که خودش گفت من خیلی نمیتونم توضیح اضافه کنم. سه تا نمودار من عکساشو براتون میذارم که بتونید ببینید. و یه نکتهام داخل پرانتز بگم من خواننده کتابم یعنی منم اینو شما دارم کتاب میخونم نظرات نویسنده رو میبینم خیلی به این معنی نیستش که لزومی هر نظری که تو کتاب گفته شده رو مثلا من میپسندم چون میت... میپسندم انتخاب کنم منم ان شاءالله میشنوم یاد میگیرم یه جا نقل دارم یه ما همین مسئله که در مورد ایران جمعیت وفالاینو گفت به هر حال مطلبیه دیگه و این آدم به من دانشمند تحلیل‌هایی داره و اینهایی بود که گفته شد من خودم حداقل با چند تا از نکته ها و اینهاش اون نکته دارم ولی اصلا مهم نیست با هم درمیشنیم هر کسی هم با سطح دانش و سواد خودش یه تحلیلو برداشتای داره پرانتز بسته درآمد بالاتر بچه کمتر تمام کشورها به گروه‌های مذهبی تقسیم شده اند. 2017 اندازه هباب ها اندازه جمعیت رو نشان می دهد و نمودار قشنگ یه سری هبابه که تو سوته مختلف الیک ال دو ال سه ال, ال 4 توی جامعه مسیحی جامعه مسلمان و سایر کشورهای دنیا هست سایر مذاهب و آدم های هستن که تو دنیا امروز زنان مسلمان طور میانگین سه و یک دهم بچه دارند و زنان مسیحی دو هفت دهم. ده پس بین میزان ها در مذاهب بزرگ جهان تفاوت چندانی وجود ندارد. در تمام رخت خوابها، در تمام جهان، تمام فرهنگها و تمام مذاهب در آمریکا، ایران، مکزیک، مالزی، برزیل، ایتالیا، چین، اندونزی، هند، کولومبیا، بنگلادش، آفریقای جنوبی لیبی و غیره زوجها رویایشان را برای داشتن خانواده های شاد در آینده در گوشه هم زمزمه می کنند. همه در مورد مسائل جنسی صحبت می کنند. ادعای مبالغه آمیز در مورد اینکه پیروان این مذهب مذاهب یا آن مذهب بزرگتری دارند نمونه از ادعاهایی است که نشان می‌دهد افراد دوست دارند این طور گمان کنند که بعضی ارزش و رفتارهای خاص وابسته به فرهنگ و, و نه تنها تغییر نکرده اند بلکه تغییر کردنی هم نیستند اما این به طور مطلق درست نیست ارزش در گذار زمان تغییر می کنند. همین کشور دوست داشتنی من سوئد را در نظر بگیرید. همه می مانند سوئدیها ها کاملا آزاد و راحت در مورد مسائل جنسی و روش های جلوگیری از بارداری صحبت می کنیم. همه می دانند ما سویدی ها. من گفتم مانند سویدی ها. ما سویدی ها خیلی آزاد و راحت صحبت می کنیم. اما این مسئله هیچگاه در گذشته جزء فرهنگ ما نبوده است. اینطور نیست که چنین چیزی همیشه جز و ما بوده باشد. طبق چیزی که از زندگی گذشته خودم به یاد دارم ارزش سوئدی در مورد مسائل جنسی به شدت محافظه کارانه بود. به عنوان مثال پدربزرگم گستاو در سوئد متولد شد و سطح دو را پشت سر گذاشت. به نظر من اون نمونه یک مرد سوئدی تمام عیار در نسل خودش بود او به شدت به خانواده پر جمعیت و هفت ب افتخار میکرد. در طول عمرش حتی یک کهنه هم عوض نکرد. آشپزی نمیکرد، خانه را نظافت نمیکرد و مطلقاً در مورد روابط جنسی یا پیشگیری از بارداری حرف نمیزد. دختر بزرگش طرفدار های شجاعی بود که به طور غیرقانونی و تازه در دهه سی داشتن از استفاده از کاندوم در روابط جنسی حمایت میکردند. اما بعد از به دنیا آمدن فرزند هفتم پدربزرگم وقتی عمم خواست به نزد پدرش برود و در مورد روش‌های پیشگیری از بارداری برایش بگوید آن مرد آرام و مهربان به شدت عصبانی شد و او را رد کرد ارزش‌های بزرگ سنتی و پدر سالارانه بود اما نسل بعد این ارزش‌ها را نپذیرفتند فرهنگ سوئدی تغییر کرد ضمناً او از کتاب‌ها هم خوشش نمی‌آمد و از تلفن هم استفاده نمی‌کرد امروزه در سوئد تقریبا همه از حق سخت جنین برای زنان حمایت می‌کنند. حمایت شدید از حقوق زنان به طور کلی به بخشی از فرهنگ ما تبدیل شده است. وقتی برای دانش, دانش تعریف میکنم در دهه شست و زمان جوانی من اوضا چطور بوده از, از تعجب دهانشان باز میماند. سخت جنین به جز در مواردی بسیار محدود هنوز در سوئد غیرقانونی بود. ما در دانشگاه بودجه مهرمانه برای زنانی داشتیم که میخواستند برای سقط خطر به خارج از کشور سفر کنند وقتی به آنها میگویم این دسته از زنان برای سخت جنینشان به چه جاهایی سفر میکردند بیشتر دهانشان باز میماند آنها به لهستان میرفتند بله لهستان کاتولیک مذهب پنج سال بعد ها سخت جنین را ممنوع کردند و سوئد آن را آزاد کرد جریان حرکت زنان جوان به سمت دیگری رفت فرهنگها تغییر کرد همیشه در سفرهایم هم به کشورهای آسیایی به ارزشهای پیر مردهای لجوجی مثل پیر مردهای لجوجی مثل پدر گستاو برمیخورم بر میخورم به عنوان مثال در کره جنوبی و ژاپن هنوز از زنها انتظار میرود از پدر و مادر شوهرانشان مراقبت کنند و مسئولیت کامل رسیدگی به امور بچه ها را هم به عهده بگیرند با مرد های زیادی روبرو شدم که به این اصول که خودشان آن را ارزش های آسیایی مینامند افتخار می کنند با زنان زیادی که نظرات دیگری داشتند هم گفتگو کردم آنها این فرهنگ را دشوار و طاقت فرسا می دانند و میگویند این ارزش ها باعث می شود تمایلشان به ازدواج کم شود فکر کردن به شوهر در یکی از کنفرانس های بانکداری در هنگ کنگ سر میز غذا کنار بانکدار جوان و با استعدادی نشسته بودم. او زن سی 37 ساله‌ای بود که در شغلش بسیار موفق بود و سر غذا چیزهای زیادی در مورد مسائل و روندهای جاری آسیا از من پرسید. سپس شروع کردیم به حرف زدن در مورد زندگی شخصیمان. او پرسیدم نمیخوای خانواده تشکیل بدی؟ قسطا بیادبی نبود. امروزه ما ها دوست داریم در مورد این چیزها حرف بزنیم. او هم مشکلی با سوال رکوبی پرده من نداشت با لبخندی بر لب در حالی که داشت به شانه من نگاه میکرد گفت من هر روز به بچه, دا... به دا... هر روز به بچه داشتن فکر میکنم و بعد به چشمانم زد و ادامه داد اما با شوهر داشتن نمیتونم کنار بیام سعی من این است که این دسته از زنان را آرام و متقاعدشان کنم اوضا عوض میشود اخیرا در دانشگاه آسیایی زنان در بنگلادش، برای چهارصد زن جوان سخنرانی کردم به آنها گفتم فرهنگها چطور تغییر می کند این تغییر چرا اتفاق می افتد و چطور می توان از فقر مطلق بیرون آمد توضیح دادم که دسترسی زنان به آموزش و روش های پیشگیری از بارداری باعث راحت تر شدن گفتگوها در مورد مسائل جنسی و کاهش تعداد بچه ها در خانواده ها شده است سخنرانی خیلی مهیجی بود لبخند تمام صورت آن زنان جوان را با آن هجابهای متفاوتشان پر کرده بود سپس دانشجویان افغانی هم خواستند در مورد کشورشان با من حرف بزنند آنها گفتند این تغییرات به شکل آرام و پیوسته حتی در افغانستان هم آغاز شده است آنها می گفتند با وجود جنگ و فقر مطلق خیلی از ما جوانا دنبال زندگی مدرنیم ما افغانی هستیم ما زنهای مسلمون دقیقا دنبال همون مردی هستیم که شما توصیفش کردین مردی که به حرف ما گوش بده و کنارمون بمونه بعدم دو دوتا بچه داشته باشیم و جفتشون رو هم بفرستیم مدرسه ارزشهای منسوخی که این روزها در بسیاری از کشورهای آسیایی آفریقا دیده میشود نه ارزشهای آسیایی و نه ارزشهای آفریقایی نه ارزشهای اسلامی و نه ارزشهای شرق که 600 سال پیش در سوئد نیز وجود داشت و با پیشرفت اقتصادی اجتماعی از بین رفت ببخشید، خیلی اشتباه بدی کردم، 60 سال پیش در سوئد نیز وجود داشت و با پیشرفت اقتصادی اجتماعی از بین می رود؟ همانطور که در سوئد از بین رفتند این فرهنگ ها نیستند؟ چطور غریزه سرنوشت را کنترل کنیم؟ چطور می توانیم به مغزمان کمک کنیم حرکت سنگ ها را ببیند و بفهمد همه چیز نه همیشه اینطور بوده و نه قرار است همیشه همین طور بماند؟ تغییرات آرام بی تغییری نیست جوامع بشری و فرهنگ های پی فرهنگ ها پیوسته در حال تغییرند حتی تغییراتی که بسیار کوچک و آرام به نظر می آیند در گذر زمان هم میشوند و در نهایت تغییر بزرگی را رقم می زنند یک درصد رشد اقتصادی در, در هر سال رشد کندی به نظر می آید اما در هفتاد سال باعث می شود رشد اقتصادی دو برابر شود یعنی دو درصد رشد اقتصادی ظرف سی و پنج سال دو برابر می شود سه درصد رشد اقتصادی سالانه به این معنی که ظرف بیست و چهار سال این عدد به دو برابر خود می رسد سه قرن پیش از میلاد مسیح زمانی که شاه دوانام, دوانام پیاتیسا در سریلانکا اعلام کرد بخشی از جنگل به طور رسمی مورد حفاظت قرار می‌گیرد اولین ذخیره طبیعی جهان به وجود آمد. دو هزار سال بعد یکی از اروپایان ساکن یورکشایر غربی به ایدهی مشابه رسید و پنجاه سال بعد از آن پارک ملی یلواستون در ایالات متحده آمریکا تأسیس شد. در سال 1900. حدود 300 درصد از سطح تمام زمین های اروپا ه... حفاظت شده بود و در سال 1930 عدد به دو دهم درصد رسید جنگل یکی پس از دیگری و دهه به دهه به مناطق حفاظت شده اضافه شدند و این عدد کم کم اما پیوسته بالا رفت امروز 15 درصد زمین اروپا حفاظت شده اند و این عدد همچنان در حال افزایش است. برای کنترل غریزهی سرنوشت باید حواستان به تغییرات کوچک باشد. و آنها را با شرایط بدون تغییر اشتباه نگیرید. تغییرات سالانه را به دلیل کوچکیشان شان از نظر دور نگاه ندارید. حتی یک تغییر سالانه یک درصدی را هم در نظر بگیرید. خیلی از شماها دارید فایل صوتی رو همیشه با من دنبال می‌کنید. اما بعضیتون ممکنه کتاب قبلی منو که خوندم کتاب کتاب من نه، کتابی که من خوندم کتاب آدت های اطومی نخونده باشید اونجا به این قضیه خیلی خوب میپردازه و این تغییرات میگه خیلی کوچی کشم به شدت تو آینده تحصیلات جهش میگیری میذاره و خیلی مستدل و مستند و, و البته با راهکارهی که بتویم تغییرات کنیم اونایی که نشنیدن برن و اون فایل, فایل سوتیو بشنن یا اون کتاب بخونن هرچی کتاب خیلی جذابی برای بروز رسانی دانشتان آماده باشید اینکه فکر کنیم دانشتهای من تاریخ انقضا ندارند و همین که چیزی را آموختیم آن, آن دانش همیشه برایمان کاربرد دارد و لازم نیست چیز تازهی به آن اضافه کنیم تفکر راحت طلبانه است. در علوم میمانند ریاضیات، فیزیک و هنر معمولا این درست است. در این موارد چیزهایی که ما در مدرسه یاد گرفتیم دو به اضافه دو مساوی چهار هنوز هم صحت دارد و به کارمان میآید اما در علوم اجتماعی حتی پایهی ترین و ساده‌ترین دانش‌ها هم به سرعت از رده خارج می شوند. مثل شیر و سبزیجات، باید مدام تازه آنها را نگه دارید. چرا که همه چیز در حال تغییر است. من حتی در کار خودم هم با این موضوع دست به گریبان بودم. سیزده سال بعد از طرح آن سوالهای اولیه در سال 1998، تصمیم گرفتیم دوباره سوالها را ترح کنیم تا ببینیم، اطلاعات مر... مردم بهبود یافته است یا نه در این سوالات پنج جفت کشور را نشان دادم و پرسیدم در هر جفت کدام کشور بالاترین نرخ مرگ و کودکان را دارند در سال 1998 دانشجویان سوئدیم پاسخهای اشتباهی داده بودند چون نمی, تو... نمی توانستند تصور کنند کشورهای آسیایی بهتر از کشورهای اروپایی باشند وقتی تنها بعد از 13 سال سوال‌ها را دوباره ته کردیم متوجه شدیم دیگر نمی‌شود آن نظرسنجی‌ها را انجام داد چون پاسخ‌های صحیح تغییر کرده بود و چون دنیا تغییر کرده بود خود این مسئله بیانگر مسائل زیادی بود حتی سوالات خود گپ مایندر هم تاریخ گذشته شده بود برای کنترل غریزه سرنوشت باید پذیرای اطلاعات جدید باشید و آمادگی لازم برای به‌روزرسانی دانشتان را به دست آورید و حفظ کنید خب به اگر همینجا تموم بکنیم خیلی بهتره به خاطر اینکه ف... تیتر تیز رو بعدی شروع بکنم احتمالای 5-6-7 دقیقه طول میکشه و ترجیح میدم که باقی شده فایل صوتی بعدی بخونم سه صفحه مونده این فصل تموم بشه و بعد وارد غریزه 8 و فصل 8 بشیم وقتتون بخیر باشیم.